0: Bonjour à tous, il est 16h, ravi de vous retrouver, c'est La Parole aux Français. On commence avec le journal Michael Dorian, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour.
1: Le président de la République s'est exprimé depuis le lycée technologique et professionnel Bernard Palissy. Antoine Estève, vous êtes sur place, que doit-on retenir de cette prise de parole du président Alors, on me dit qu'il n'est pas là, qu'Antoine et n'est pas avec nous. On va essayer de rejoindre à présent notre seconde équipe sur place à Sainte. Jérôme Nous, vous êtes en direct entouré toujours d'un groupe de, de manifestants venus accueillir Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'on... On n'a pas de son visiblement non plus, donc c'est pas grave. On va revenir évidemment vers nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Mais d'abord, dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin s'en prend à la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui est incapable, selon lui, de régler les problèmes migratoires de son pays. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Il était l'invité ce matin de nos confrères d'RMC.
2: Oui, il y a un afflux de personnes euh, génial, migrantes hein et notamment de mineurs. Parce que Madame Meloni... D'ailleurs, le gouvernement d'extrême -droite, droite choisi par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a élue. La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie notamment, mais aussi en Libye, mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup d'enfants, de, mmh. notamment, remontent par l'Italie, et qu'Italie est incapable, vous savez bien, la une des journaux en fait les titres, de gérer cette pression migratoire.
1: Et puis l'écart de prix se creuse entre l'essence et le gazole. En moyenne, sur un an, le sans plomb 95 10 a augmenté de 9,2 centimes alors que le euh, gazole a baissé, lui, de 18,6 centimes. Un écart qui n'a euh, pas été aussi important depuis 7 ans, nous explique Pierre Chasseret. Il est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On l'écoute. Il faut remonter à
3: 2016
4: pour retrouver un tel écart de prix avantageux pour le diesel.
5: Attention, je vais tous vous faire rêver. À cette époque, je suis allé chercher les prix des carburants. L'essence était aux alentours d'un euro trente. Le diesel, c'est aux alentours d'un euro 14. C'était ouais. en 2016. On parle d'une autre époque depuis la fiscalité sur les carburants a augmenté. Et je pense, mon petit doigt me dit que du côté de l'Assemblée nationale, peut-être qu'une proposition de loi se prépare avec une, une association d'automobilistes pour une baisse potentielle de la fiscalité sur les carburants. Mais ça, vous le saurez en exclusivité ici.
1: Et voilà pour les prix des, des carburants. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie Mathias et de son émission La Parole aux Français.
0: Merci Mickaël. On se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. C'est l'heure de La Parole aux Français. Je suis en compagnie d'Yvan Riofol et de Thomas Carpellini. Et on va revenir hein, évidemment sur ces violences qui ont eu lieu lors du 1er mai. Elles ont beaucoup choqué. Je vous rappelle notamment ces violences contre les forces de l'ordre et ce policier qui a été grièvement brûlé vous allez voir le, la séquence, bien sûr. Et ce que nous, ce qui nous intéresse, c'est sont les voilà la séquence qui a fortement marqué les esprits avec ce policier, on le rappelle, hein, qui a été blessé notamment aux mains, au visage, euh, et qui a donc euh, voilà été, euh, qui a pris feu après le jet d'un cocktail Molotov. Le, donc des violences contre les policiers, des violences bien sûr aussi, des dégradations, on en a parlé avec les commerçants qui étaient sur le parcours, pas seulement à Paris hein, d'ailleurs, euh, dans différentes villes, notamment Lyon ou encore Nantes. Quelque... Ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont bien sûr les suites judiciaires. Vous vous souvenez, il y a eu plusieurs personnes qui ont été euh, placées en garde à vue, on va voir les chiffres exacts, exacts, et près de trois quarts des personnes placées en garde à vue en marge donc de ces manifestations ont été relâchées sans poursuite selon un euh, communiqué. De, du parquet de Paris. Et vous avez vu oh, aussi le sondage qui nous interpelle, mais on va y revenir un petit peu après. Voilà, 305 personnes interpellées, 281 en garde à vue, 129 classées sans suite, 44% d'entre elles, euh, et 88 garde à vue avec suite judiciaire. En revanche, et vous avez vu le sondage, alors j'en profite pour vous le donner maintenant. On vous a posé la question, faut-il durcir les sanctions contre les Black Blocs Sondage CSA pour CNews, 82%. Oui, et je vous rappelle aussi que c'est une demande de Gérald Darmanin. On va en débattre. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes en ligne normalement avec Bruno Bartocchetti, qui est porte-parole euh, unité SGP Sud. Bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, je vous vois. Merci, bonjour. J'espère que vous nous entendez. Ça a pas non, ça n'a pas l'air. Nous sommes également en ligne avec Maître Boé, qui est spécialiste, euh, qui est avocat spécialisé dans la défense des, des forces de l'ordre. Bonjour maître, Un, deux, trois, Ah, je, ça y est on commence à avoir du, du son maître, vous m'entendez Non, alors visiblement on a quelques petits problèmes de son aujourd'hui, que ce soit pour le journal, que ce soit pour nous. Bruno bartochetti bon. est-ce que vous m'entendez Là, vous m'entendez normalement, nous on vous entend en tout cas alors, ce que je vous propose, il y a visiblement un problème de son aussi bien pour euh, Maître Boué que pour euh, Bruno Bartocchetti Je vous laisse régler en, avec la, la régie, on essaie de régler ces problèmes de son. Je voudrais quand même avoir votre point de vue, Thomas Carpellini et Yvan Rieufol, sur, sur, euh, sur les suites, bien sûr. Sur les suites qu'il y a, notamment judiciaires, la question que ça pose, beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors, il y a des règles de droit, nous sommes également dans un état de droit, ce qui fait que certaines personnes... Euh, euh, contre lesquels on, on ne peut rien eh bien se relâcher, ce qui est normal aussi. Mais ça interpelle, en disant, on a vu ces dégradations, on a vu ces violences, parfois Allô des gestes très forts, et qu'on euh, qu voit voilà, des, des personnes relâchées sans suite. Vous, vous êtes juriste, Thomas Carpellini, quel regard vous avez
6: J'ai le regard qu'on est pris en étau, entre d'un côté Saint-Just et de l'autre le monde des bisounours. Il y a deux écoles finalement, on pourrait avoir celle de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté et dès lors mettre en place toute une politique de prévention attentatoire aux libertés individuelles. C'est la petite voix qu'on entend enfermer de manière préventivement, empêcher d'aller aux manifestations les Black Blocs, comme il peut y avoir pour les hooligans. Et de l'autre, la biaisation disant non, non, manifester est un droit fondamental, il ne faut rien faire.
0: Or, qu'est-ce voilà qu de, de toute façon, arrêter quelqu'un en préventive avant qu'il ait exactement. fait quelque chose, c'est toujours compliqué, quand même, dans n'importe quelle démocratie d'ailleurs.
6: Exactement, et dès lors, la question on pourrait se poser, est-ce que la réponse n'est pas en amont ou plutôt... En aval, on sait que la répression, plus que l'enfermement préventif, peut avoir que ce soit une, version, une vision symbolique comme coercitive. Et on peut s'inspirer de grandes démocraties, comme les états unis ou l'Allemagne, où à partir d'un moment où un black bloc est intercepté par les forces de l'ordre, il rentre automatiquement dans le régime lié aux actes terroristes. Et dès lors, vous comprenez que dès qu'un black bloc est interpellé par un CRS, la privation de liberté automatique, il est immédiatement déféré devant le JLD, le juge des libertés et détention. Et dès lors, on pourrait peut-être avoir une meilleure politique d'approche des Black Blocs en se focalisant non pas sur l'avant-l'amont, mais sur l'aval.
0: Mais qu'est-ce qui définit un Black Bloc En fait, c'est ça aussi. Après, il faut des critères bien précis et juridiques, bien sûr. Yvan Riefol.
6: Moi, je crois que
5: nous vivons une confusion générale entre autoritarisme et autorité. Je crois qu'il y a une vraie crise de l'autorité que l'on voit à travers notamment l'application des peines voire même la réticence qu'ont certains juges à vouloir sanctionner des délinquants et d'autre part un, un autoritarisme effréné qui est très bien symbolisé par le président de la République lui-même qui par autoritarisme a imposé sa réforme des retraites euh, en, en marquant son propre, sa propre dé détermination qui par autoritarisme a imposé un ordre sanitaire, je reviens à cela parce que ça a été quand même pour moi l'élément central de cet autoritarisme, un ordre sanitaire pour lutter contre un, un virus alors qu'il n'est pas capable de lutter contre un ordre euh, sécuritaire, et donc je pense que plutôt que de vouloir essayer de feindre un autoritarisme, ils devraient, ils devraient, la réflexion devrait porter sur le rétablissement de l'autorité, de l'autorité de l'État régalien dans ses règles les plus strictes. Or, Mais pour ça, ça passe pas, quoi,
0: par quoi voit... Par une nouvelle loi
5: oh, on... Oui, ben alors, précisément, c'est tout le problème de savoir, mmh. qu on voit... ce que l'on voit, c'est que la main tremble pour l'instant, la main de l'État tremble en tout cas dès qu'il s'agit de sanctionner les délinquants, elle ne tremble jamais quand il s'agit de sanctionner les, 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 les citoyens euh, bien élevés, si je puis dire ceux qui respectent la loi. Et donc il y a un, une, une réflexion à avoir sur l'état de, de, dissuasif des, des lois, bien entendu, peut-être faut-il les sanctionner, mais voir également sur la, la disposition psychologique et, et idéologique de certains juges qui, euh, par, euh, par, je, par, par a priori politique peut-être ou par excès, excès de compréhension, sont prêts, effectivement, à donner des sursis à des cas... Alors, on n'a pas tous les éléments de savoir si...
0: Non, et puis souvent, ils appliquent aussi, ça dépend des dossiers, ça si dépend des cas particuliers, ou, ou non, on n'a pas effectivement de... Si vous ou pas, bon, oui. enfin,
5: a priori voir tant de sursis avec, avec tant de violence. Alors, moi qui n'ai pas interpellé les bons, euh, les bons délacants, ce qui est bien possible également... Mais enfin, on voit bien, malgré tout, que le procès On parle laxisme... aussi de
0: procédures, parfois, de, de, oh. oui, de policiers oui, oui, qui ne vont Oui, bien, bien sûr, mais là, on parle Juste dans les... En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'en règle
5: générale et à gros traits, le procès en laxisme qui est fait à la justice, c'est un procès qui pourrait se corriger, en tout cas par des lois, voire par des comportements de, de juges, qui soient quand même un peu plus, un peu plus responsables vis-à-vis -vis de, de, cette, de cette violence extrême.
0: Thibaut Sprier, qui est secrétaire national du syndicat de la magistrature, euh, dit, il a été interrogé à ce sujet, dès qu'il y a un problème de société, il faut une loi pour s'interroger sur ce qui existe déjà dans l'arsenal juridique, en fait. Et il rappelle qu'il y, y a déjà des lois qui répriment la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et tout. On a quand même un arsenal qui est censé s'appliquer. Après, la question c'est pourquoi il n'est pas appliqué, pourquoi parfois on ne peut pas l'appliquer et euh, pourquoi ça ne suffit pas forcément contre certaines dégradations.
6: Exactement, ce que rappelle ce magistrat, c'est que dans le MO, dans le maintien de l'ordre, il y a trois temps, L'avant-manifestation, le pendant-manifestation et l'après-manifestation. On voit que l'arsenal législatif existe pour le pendant, mmh. existe pour le après, mais jamais pour le avant. Or là, moi je dis méfiance. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et permettez-moi une minute de mettre ma casquette de juriste. Si on décide de mettre en place un arsenal judiciaire permettant d'arrêter préventivement des manifestants, qu'ils soient black bloc mmh. ou non, en vue de menaces qu'ils pourraient commettre, mais qu'ils n'ont pas encore commis, ceci est extrêmement attentatoire aux libertés. Bien sûr. Et dès lors, il y a même deux voies qui s'ouvrent. La première, on sait que le Conseil constitutionnel est extrêmement vigilant sur ces questions attentatoires aux libertés individuelles. Et la deuxième, ce sont les dérives. Comme vous l'avez très bien rappelé, Yvan, les antivax, par exemple, qui étaient nombreux, peuvent-ils rentrer dans une définition un petit peu trop laxiste Un petit peu trop large des manifestants Black Bloc, ou même la manif pour tous, ou même la, euh, des manifestations agricoles. On sait que ça peut arriver que des paysans mettent du lisier devant des préfectures. Est-ce qu'avec l'écriture d'une loi sur les black blocs qui permettrait préventivement, cela ne conduirait pas à des excès gravissimes
0: on va, on va en débattre avec euh, nos deux invités qui, alors je l'espère, je prince les doigts, normalement nous entendent. Nous avons en ligne Bruno Bartocetti qui est policier porte-parole d'unité SGP Sud. Bonjour, est-ce que vous nous entendez Est-ce que ça marche On vous voit, mais est-ce qu'on vous entend
7: Oui, bonjour, voilà, je vous entends, je vous vois,
0: ah, c'est c'est ça dure. Parfait, exactement. On est ravi En tout cas, merci d'être en direct avec nous. Avec vous également, Maître Laurent Boé, qui est avocat et spécialisé dans la défense des forces de l'ordre. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Est-ce que vous aussi, on a, on a réparé le souci technique. Est-ce que vous nous entendez Est-ce que la liaison est bonne
8: le souci technique est réparé, je vous entends parfaitement, sans l'accent, mais je vous entends.
0: Eh bien c'est parfait, alors on va commencer le débat. Bruno Bertocetti, je commence avec vous avant de parler du côté juridique. Quand même, on est quelques jours après ces manifestations du 1er mai qui ont été, on le rappelle, on a vu quelques images, quelques séquences particulièrement violentes, des dégradations contre les magasins sur le parcours. Et bien sûr, des affrontements avec les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui ont été euh, particulièrement ciblées. Beaucoup d'entre eux ont été euh, blessés, certains grièvement. On a vu cette séquence, on voyait ce policier qui a, été, euh, qui a, qui a pris feu même et qui est une image qui, qui a fortement marqué. Et donc la suite judiciaire qui est intervenue après, avec le, les trois quarts des personnes qui ont été placées en garde à vue en marge de ces manifestations, qui ont été relâchées. Je voulais un peu avoir, vous, votre sentiment en tant que policier. Voilà, on est quelques jours après... Il y, a eu les, il y a eu les suites judiciaires. Qu'est-ce que vous en pensez Quel bilan vous ont tout tiré de ces manifestations
7: Alors le bilan des manifestations, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de, de black bloc hein, Ça devient une situation de plus en plus... Compliqué pour nous, bien sûr, parce qu'ils sont en plus euh, déterminés, on le voit à travers les images, ils ont envie de tuer, hein, ce sont des meurtriers que nous avons en face de nous. Euh, ils sont de plus en plus nombreux, comme je viens de le dire, et euh, lorsqu'on les interpelle, alors bien sûr, on doit respecter un cadre juridique, hein, lorsqu'on les interpelle, et lorsque ces derniers sont identifiés en tant que tels, en tout cas, s'il n'y a pas de poursuite, c'est parce qu'il n'y a pas assez de preuves, mais en revanche, lorsqu'on a des preuves et lorsque ils sont relâchés pour être convoqués devant, devant la justice et bien évidemment, euh, devant des meurtriers, nous attendons des sanctions euh, fortes et très, très, très dures à leur endroit. Hein, euh, quand on voit qu'on qu pourrait perdre la vie, vous imaginez bien que notre ressenti, c'est non pas de la c'est parce qu'on attend que la justice fasse son travail, elle le fait, mais avec euh, pour nous pas suffisamment de sanctions. Je pense que ça les calmerait un petit peu, parce que là on a des... On a des, des jeunes et des moins jeunes, mais des, des inconscients qui deviennent meurtriers et qui rentrent dans un schéma de, de tueur.
0: Alors avant de parler des, des lois et de la justice actuelle, juste une question, puisqu'on entend dire parfois que les procédures, avant même d'être transférées à la justice, les procédures établies par les policiers sont souvent mal faites finalement, soit faites dans la précipitation, soit il manque des choses, soit des procédures ne sont pas suivies. Est-ce qui fait que certaines personnes sont, sont relâchées Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
7: oui, alors on peut le comprendre parce qu'on a des centaines de procédures à mettre en place et c'est vrai qu'on ne travaille pas dans la précipitation, on doit respecter un cadre légal, donc une durée de garde à vue limitée et c'est sûr qu'il peut y avoir des erreurs. Mais bon, ceci étant dit, à partir du moment où on sait que la Défense va travailler sur la forme des procédures, eh bien, on se retrouve, nous, muselés, c'est-à-dire pris pour cible, et on sait que devant une, une centaine ou deux cents interpellations, eh bien, derrière, derrière c'est difficile de poursuivre, parce que nos enquêteurs sont submergés de procédures, et en fait, c'est ça, on manque de... De toute façon, on le dit assez, dans beaucoup de domaines, euh, les enquêteurs manquent d'effectifs pour travailler, c'est moins visible, et c'est ce qui fait défaut. Puis, vous avez aussi... Euh, un, un constat euh, pour travailler en amont. Ça a été dit, je crois, euh, quand on voyait qu'on nous muselle carrément dans le cadre juridique, notamment avec l'utilisation des drones, euh, bon, bah, ça devient quand même compliqué. Je dis bien que nous sommes muselés, comme on le voit sur l'écran, on recule parce que finalement nous avons des textes qui sont en permanence euh, euh, utilisés pour nous empêcher d'évoluer et puis pour nous mettre en position de vulnérabilité.
0: Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait une nouvelle loi alors, Ou alors on a déjà un arsenal juridique qui est suffisant, il faudrait juste l'appliquer finalement Parce qu'à chaque fois on dit qu'il faut rajouter des textes, il faut rajouter, il faut durcir, faut tout ça, mais on, on, a quand même, on, on demandera confirmation à Maître Boé qui nous écoute, mais, mais je voudrais avoir votre ressenti quand même des lois, on en a contre les dégradations, contre des manifestations violentes.
7: C'est sûr oui, bien sûr, c'est ça. Les lois elles existent. Euh, ce qu'on demande, c'est qu'elles soient appliquées. Et je pense qu'on ne contestera pas le fait que pour nous, les procédures sont de plus en plus lourdes euh, à mettre en place. Il y a beaucoup de textes à, à, à vérifier et c'est ce qui, qui nous complique dans notre tâche. Donc à partir du moment où en tout cas l'auteur est identifié, ça veut dire qu'on a travaillé sur nos procédures légales et avec des, des lois et des textes en vigueur. Et là, du coup, eh bien, ce qu'on attend, c'est la sanction exemplaire. Euh, voilà, à partir du moment où on a identifié ou on a reconnu pénalement euh, un auteur, eh bien, la loi, elle, elle est claire. Hein on sanctionne très fortement. Si c'est pour un rappel à la loi ou pour, pour un léger sursis, vous imaginez bien que le black box va revenir. Euh, celui qui se détermine en tout cas comme black bloc, mais qui est en fait au fond de lui un meurtrier qui s'ignore. Ça doit être sévèrement réprimé, les lois elles existent, il faut les appliquer.
0: Oui. Alors vous restez avec nous Bruno Bartocchetti il y aura beaucoup de questions de la part d'Ivan Ioffol et Thomas Carpellini je voudrais à présent avoir l'avis quand même de, de Maître Laurent Boé, vous avez entendu ce qu'a dit Bruno Bartocchetti vous vous avez l'habitude de défendre les forces de l'ordre, là on l'a vu lors des manifestations du, du 1er mai ils ont été particulièrement ciblés par, euh, par les black blocs, par certains euh, individus et voilà. Comment ça se passe quand vous, vous défendez les, les forces de l'ordre Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus difficile de les défendre
8: Alors, de les défendre, non, absolument pas. Et on a euh, là-dessus l'oreille du tribunal, ça ne pose pas de difficultés. Euh, J'entends, euh, et effectivement j'en je, ai le témoignage quotidiennement, la lassitude des, des, des forces mmh. de l'ordre qui sont euh, énormément sollicitées et euh, euh, qui ont le sentiment de ne pas être toujours euh, entendues, euh, de ne pas être euh, évidemment respectées, euh, sur, euh, sur le terrain, même s'il faut quand même le rappeler, hein, on parle d'une minorité de, de personnes qui participent aux manifestations, il faut quand même euh, d'abord voir... Qu
0: heureusement Heureusement
8: non, non mais c'est important, ouais. important de le rappeler parce que là on est, on est sur cette, cette frange euh, qui, euh, qui a tendance, c'est vrai, ces derniers temps depuis l'épisode des Gilets jaunes à prospérer. Alors je, je, comprends, je comprends moins bien aujourd'hui pourquoi est-ce que euh, cette frange peut prospérer parce que euh, j'allais dire euh, anciennement les manifestations étaient, euh, étaient certes encadrées par les services de police, ce qu'elles font toujours, mais elles étaient aussi encadrées par euh, les syndicats euh, qui faisait euh, véritablement une police, un peu comme les mmh. saliers dans un stade de, de football, euh, de des manifestants, pour protéger d'ailleurs euh, ceux qui manifestent. Et euh, je dois dire que depuis des épisodes des Gilets jaunes, qui n'étaient pas encadrés parce qu'il n'y avait pas de structure euh, les concernant, on a laissé dériver un petit peu cette chose-là, c'est-à-dire qu'on s'est désintéressé de, de personnes que l'on place bien souvent, euh, comme à Lyon euh, récemment, en tête de cortège, qui sont un, un, un ramassis de, de, de personnes qui euh, ne viennent... Euh, absolument pas pour, pour manifester, mais qui viennent pour s'en prendre soit aux forces de l'ordre, soit casser, soit manifester d'une façon qui n'est plus une, manifestation, une façon pacifique. Donc mais c'est
0: contre-productif je... également pour les syndicats et pour les manifestants, on en a suffisamment ah bah, fait, parlé, ceux qui, qui viennent manifester, par exemple contre la réforme des retraites, ou qui ont d'autres revendications, parce que finalement, et on en parlait lundi, c'est-à-dire que les images qui restent de ces manifestations, ce ne sont non pas les revendications, mais ces images de violence, donc c'est contre-productif pour... Euh, Finalement, pour, pour tout le monde. Je crois qu'il y a beaucoup de questions pour, pour vous deux, l'un de vous deux en tout cas. Et là, Yvan Riofol la parole en premier. À qui voulez-vous euh, ah bah poser une question, à Monsieur
5: Bartoschettis. Si
0: eh bien, bah très bien, c'est euh, possible parce que aussi.
5: Je l'ai entendu dire qu'il fallait appliquer les lois, que les lois devaient être appliquées. Ce qui laisse comprendre qu'elles ne le sont pas totalement. Est-ce que vous visez là, dans votre réflexion, un laxisme des juges Et euh, quelles pourraient être effectivement, quelles pourraient être les lois idéales en fonction de cette nouvelle constatation que vous avez faite, que vous avez face à vous des meurtriers Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus une sous-évaluation de la nouvelle violence
7: Je crois avoir dit qu'il fallait appliquer les lois avec, avec la plus grande sévérité. Donc je dis bien, si on applique la loi avec du sursis ou un rappel à la loi, qui reste une condamnation, nous considérons que c'est insuffisant. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on doit... Vraiment comprendre, et je sais que vous partagez mon avis, En face de nous, lorsque vous avez des individus avec des barres de fer, avec des cocktails Molotov, avec des boules de pétanque qui visent les, les visages et les corps humains, et qui sont en face d'eux, c'est-à-dire les policiers, eh bien en face de nous, on a des tueurs. Donc un meurtrier, en tout cas quand il est dans la tentative de meurtre, on doit le sanctionner très sévèrement, c'est surtout là-dessus. Alors après vous dire que la justice est laxiste, la justice nous on attend qu'elle ait des moyens pour fonctionner également et pour... Euh, sont montrés très sévères. Est-ce qu'on leur donne la possibilité de le faire Moi, je me, je me tournerai vers, finalement, et je le fais à chaque fois, vers nos politiques. Hein Aujourd'hui, on doit euh, donner les moyens à la justice de, de fonctionner avec la plus grande sévérité. C'est ce que nous attendons.
0: – Oui, vous évitez d'opposer police et, et justice comme… Euh... Comme d'autres syndicats de policiers, d'ailleurs, le, le font. Hein. On a déjà entendu ces oui, mots parce de que
7: vous savez, Oui, parce que vous savez, vous avez euh, 25 000 ou 30 000 enquêteurs en France. Ils sont en contact en permanence avec, euh, avec des, des juges et des procureurs. Je peux vous dire que vous en avez, bien sûr, vous avez un, un pourcentage qui sont sur la planète bisounours, hein, qui se sont peut-être trompés de voix, mais vous en avez certains qui, ont, et la plupart, ont envie d'être sévères, de et ils tentent de se montrer sévères et sont muselés par un manque de moyens. C'est trop facile de dire à les policiers qu'on leur travail et on le fait, et on le fait avec beaucoup de difficultés, et de dire que c'est la faute des autres. Le, le, le malaise, il est sociétal, on le voit à travers, ce, à travers ces images, et les, et les Black blocs qui sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus inconscients, parce que, j'insiste bien, ils sont de plus en plus nombreux, et quand on peut penser qu'ils sont une minorité, j'aimerais vous dire qu'en tout cas, parmi les forces de l'ordre, le nombre de blessés, est en grande augmentation. Et là, on n'est pas une minorité. On est très nombreux à, à subir des violences, à être blessés.
0: On va rappeler les chiffres. Hein. 406 policiers et gendarmes blessés sur toute la France euh, lundi. Thomas Carpellini, pour... Oui,
6: J'aurais une question pour Maître Boé On sait que les forces de l'ordre font partie des corps institués les plus contrôlés par l'ordre supérieur. C'est la fameuse IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Et que, entre guillemets, dès qu'il y a... Un geste de travail, il y a automatiquement une enquête de l'IGPN. Est-ce que vous, votre sentiment de personnes au contact, de personnes averties sur cette question, vous avez le sentiment ou non que finalement c'est un petit peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer? Une police qui est extrêmement contrôlée face à des manifestations, des manifestants, pardon, ultra radicalisés qui ont les mains libres pour frapper, cogner, harceler, violenter les forces de l'ordre.
8: Ah ouais, c'est le c'est le souci de la délinquance en général, hein. La délinquance n'est pas contrôlée. Hein. Euh quelle qu'elle soit, que ce soit une délinquance d'opportunité dans ces manifestations qu'une délinquance plus, plus, plus habituelle, euh, effectivement euh, on, on ne réclame pas la même chose aux, aux délinquants qu'aux policiers Les policiers, on leur réclame d'être exemplaires j'allais dire ils ont signé pour cela Oui, il y a que... un
0: côté normal aussi, bien sûr ils
9: sont... Oui,
8: non mais c'est une police républicaine je ne peux pas dire qu'on a une délinquance républicaine, la délinquance pour moi n'est pas républicaine, à partir de, de, de ce moment-là, on ne parle, on parle pas du tout de la même chose, on ne peut pas mettre sur le pied sur un pied d'égalité, un délinquant et un policier, on ne peut, on ne peut faire aucune espèce de, de comparaison. On peut comparer peut-être le, le corps euh, de, la, de la police nationale à d'autres missions de, de services publics et c'est vrai qu'on constate que euh, ça fait partie des corps qui sont les plus, euh, les plus contrôlés euh, et c'est... Évidemment, cette, cette pression un petit peu sur, sur chaque policier. Euh, moi, je le vois au quotidien, est quelque chose qui, euh, qui joue aussi et qui, euh, en termes d'initiatives, peut parfois euh, bloquer certaines initiatives parce qu'il euh, y a quand même une, une crainte un peu administrative avant, euh, avant, avant toute chose. Mais euh, j'allais dire, c'est notre époque. Hein, on, veut, on veut une police qui soit irréprochable. Euh, on y travaille et je crois que, euh, au-delà au de tout ce que l'on peut raconter euh, faussement euh, sur la police, on a, on a une police qui est globalement assez préprochable.
6: Ce qui me permet en fait de servir de base pour ma deuxième question pour vous, M. Bartoschetti, vous avez extrêmement bien rappelé le rôle du politique dans cette question, qu'il soit capacité de ramener des moyens ou une influence. Vous, qui êtes un, un homme de l'uniforme, qui côtoyez ses forces de l'ordre et les manifestants, est-ce que vous avez le sentiment que les déclarations à l'emporte-pièce de certains personnels politiques en disant que la police tue, en disant que c'est le ministre de l'Intérieur qui est 100% responsable pour ne pas les citer, la France insoumise, a un impact direct Palpable, tangible sur les manifestants et sur vos conditions de travail
0: Alors pour, euh, La question est pour Bruno Bartolchetti. Oui,
7: euh, si je crois comprendre la question, c'est est-ce que la pression s'exerce sur nos épaules lorsqu'on a justement des, des, des élus ou des, ou des politiques qui prennent, qui prennent à nous systématiquement Oui, la pression est, est énorme. Nous, la, nous contrôlons bien sûr aussi notre colère. Maintenant, ça a été dit juste avant... Par, par mettre, excusez-moi, j'oublie votre nom, euh, présent beau, oui. également parmi vous. Je suis désolé. Euh, vous avez des policiers qui ont perdu la vie, okay. qui ont perdu la vie, parce qu'ils n'ont pas euh, répondu d'une manière légale, légitimement, avec leurs armes sur des attaques euh, violentes. Et euh, tout simplement parce qu'effectivement, on a cette crainte administrative et judiciaire. On a une pression judiciaire sur les épaules. On doit en permanence se justifier de notre travail que nous faisons proprement. Alors on croit toujours trouver le petit exemple du policier qui s'est mal comporté, mais nous intervenons toutes les 10 secondes en France au-delà des manifestations. Nous avons des manifestations tous les jours en France, et c'est très rare lorsqu'un policier euh, s'écarte du, du, du droit chemin, et même là, lorsqu'il est dans son rôle, dans son travail, il doit se justifier. Alors c'est vrai que la pression est énorme, nous trouvons... Irresponsables, certains élus qui parlent de violences policières systématiquement, encore une fois, on n'est pas là pour cautionner lorsqu'elles ont lieu, mais elles sont tellement rares que c'est fort dommage que l'ensemble de la classe politique ne protège pas une police qui est républicaine. Mmh. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est les remparts de la République, on doit protéger, et je reviens aux manifestations, on doit protéger les manifestants, et c'est pour cette raison qu'on intervient vraiment quand il y a un danger, un danger pour les manifestants, un danger pour les pompiers, lorsqu'un pompier se fait prendre... À partie, c'est quand même pas lui qui vient provoquer, c'est pas lui qui vient commettre des violences. Eh bien, ça démontre que nous sommes ciblés, et nous, en plus dans notre profession, on doit se justifier, même lorsqu'on est blessé.
0: Une question de, de euh, Riefol. Oui,
5: peut-être pour Maître Boé. Je vous ai entendu, maître tout à l'heure, dire que cette violence extrême était malgré tout très marginale, qu'elle était le fait de Cropuscule. Croupus... Euh, il me semble tout de même, et d'ailleurs votre autre interlocuteur l'a soulevé, que le... les Black Blocs se renforçant dans leur nombre laisse comprendre qu'il y a une perméabilité et que, dans le fond, au-delà des Black Blocs, c'est une violence qui est maintenant partagée par un certain nombre de manifestants qui, bien que paisibles au départ, sont prêts aujourd'hui à passer à l'acte. Est-ce que vous avez observé cette montée en puissance de la violence dans une foule qui était jusqu'alors paisible ou est-ce que vous la réduisez simplement à ces Black Blocs
8: alors, les, les violences les plus extrêmes sont à réduire euh, toujours au, au black bloc ou à des individus euh, qui euh, qui appartiennent à cette mouvance. Mais euh, c'est vrai qu'il y a euh, eu, à la fois, c'est étonnant parce que euh, on ne supporte plus la violence de façon générale et, et on a à la fois des, des parfois des, des relations un peu dangereuses avec cette violence. Euh, je me souviens notamment euh, lors de manifestations de gilets jaunes cette infirmière qui avait jeté des projectiles sur sur les policiers où on s'était et qui avait été interpellée après. De, de façon un peu rigoureuse par les policiers. On, euh, certains avaient pris le parti plutôt de cette infirmière interpellée, euh, d'autres s'étaient dit mais on ne jette pas des pierres sur, sur les policiers euh, parce qu'aujourd'hui ça semble être quelque chose de possible et, et d'autorisé. Et, et en cela, je, je reviens sur mon propos liminaire qui était de dire c'est pas aux policiers d'intervenir, les policiers ils interviennent quand il n'y a plus d'autre solution, hein. c'est le, le but de, de la police dans une manifestation. Euh, je crois qu'il appartient au service d'ordre des manifestations d'empêcher ces comportements dans les cortèges, c'est-à-dire que euh, qu'il y ait des black blocs qui soient traités par les services de police spécialisés euh, qui les connaissent et qui apprennent à les, à les combattre, euh, soit mais, mais que des manifestants j'allais dire lambda ou euh, des, euh, des délinquants euh, d'opportunités se, se mêlent à cela, ça pose une vraie difficulté. Et ça, je crois que il y a vraiment une discussion à avoir, un questionnement à voir euh, dans, les, dans les services d'ordre des syndicats pour dire qu'on euh, doit l'empêcher, ça. C'est plus possible euh, parce que on, on le sait euh, tous, hein, on, on, le, on, on le dit, hein, on va aller à un drame. Euh, quel sera le premier drame Est-ce que ce premier drame, ce sera, ce sera un policier qui va décéder euh, à cette occasion-là, qui fera sans doute descendre de très nombreux Français dans la rue en manifestation euh, de, de soutien comme on a déjà vu dans des, dans des circonstances pareilles euh, Où est-ce qu'on attend qu'un manifestant euh, soit, soit grièvement blessé euh, Qu'est-ce qu'on attend Il faut vraiment se poser au, aujourd'hui oui. la question. Euh, la violence ne doit plus exister dans les manifestations.
0: C'est à tout le monde d'agir. Merci beaucoup euh, Maître Boé. Merci euh, Bruno Bartocchetti aussi d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle quand même ce sondage que nous avons effectué. C'est ça pour CNews. Faut-il durcir les sanctions contre les Black Bloc 82% oui, selon ce sondage, on se retrouve juste, vous le voyez, on se retrouve juste après la, quelques instants de, de pub. On ira bien sûr à Sainte où Emmanuel Macron effectue un déplacement en Charente-Maritime au sujet du lycée professionnel et de l'insertion professionnelle plus généralement. On reparlera aussi de cette, cette violence qui s'est déchaînée gratuitement sur, euh, sur un animal, sur une chienne. A tout de suite sur CNews. Bonjour à tous, c'est la parole au français sur CNews. On commence par le Flash Info, Adrien Spiteri.
10: Du nouveau dans l'affaire Leslie et Kevin. Guy Trompa, père de Kevin, est jugé en comparution immédiate ce jeudi après-midi. Il aurait cherché à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Pour rappel, Leslie et Kevin ont été retrouvés morts en Charente-Maritime les 3 et 4 mars dernier. Les résidences secondaires de plus en plus nombreuses en Bretagne, elles représentent 12% de l'ensemble des logements dans la région. La proportion grimpe à 14% dans les Côtes d'Armor et à 16% dans le Morbihan. Selon l'INSEE, ces résidences sont détenues par des ménages eux-mêmes bretons, plutôt aisés et âgés. Et puis la Maison-Blanche accuse Moscou de mentir. La Russie soupçonne les états unis d'avoir commandité une attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin. L'Ukraine nie également toute implication. Le Kremlin dénonce une tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine.
0: La parole aux Français. On va revenir sur ce déchaînement de violence qui s'est passé à Montpellier la semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un homme qui promenait euh, la chaîne d'une amie. Euh, et dont il s'occupait depuis six mois. Il a été pris à partie par un groupe de, de trois jeunes et cette chaîne a été battue à mort. Ça a soulevé une vague d'émotions. Euh, où en est-on de l'enquête Qu'est-ce qu'on en sait On en fait un point avec Amori Bucco du service police-justice de CNews.
3: L'enquête avance pour retrouver les responsables de la mort de Zoé. Hein. Cette chaîne de 8 ans qui avait été tuée dans la nuit de mercredi à jeudi 28 avril dans le quartier du plan des Quatre Seigneurs à Montpellier, son maître, qui est âgé de 29 ans en cette nuit-là, était parti se promener avec elle sur un terrain de baseball lorsqu'il avait été raqueté par trois inconnus, qu'il avait également roué de coups, lui, mais aussi euh, sa chienne, un Zoé, qui avait été tellement frappé d'ailleurs qu'elle était morte dans les minutes euh, qui avaient suivi dans les bras de son maître, tandis que les trois agresseurs... Eh bien, avait pris la fuite en riant. Nous avons pu nous entretenir avec le maître de Zoé, qui est encore évidemment très marqué par ce qui lui est arrivé. Il nous a indiqué qu'il souffrait du dos et qu'il voulait prendre un arrêt de travail pour pouvoir quitter Montpellier et retrouver sa famille. La chaîne de son côté a été conduite à la morgue. Elle a été autopsiée. L'autopsie révèle d'ailleurs qu'elle est morte des suites des coups, mais aussi de frayeur. Il n'y a malheureusement pas d'image de vidéosurveillance pour aider les enquêteurs, euh, mais le t-shirt que la victime portait cette nuit-là été envoyé à un laboratoire pour éventuellement retrouver euh, des traces ADN euh, des agresseurs présumés.
0: Je suis toujours en compagnie d'Yvan Riaufol et de Thomas Carpellini. Évidemment, c'est un événement qui, qui brise le cœur. On a du mal à comprendre pourquoi ce, ce pauvre animal a été euh, battu à mort comme ça. Nous sommes en ligne avec Nora Muller, qui est porte-parole de la Ligue des animaux euh, bonjour madame, merci d'être en direct avec nous, j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez. Vous euh, je vous entends voulais... très bien. Voilà, je voulais savoir quand vous, avez été, euh, quand vous avez été mise au courant de cette, cette affaire à Montpellier, quelle a été votre réaction Et surtout, est-ce que vous avez l'impression que ce genre de phénomène, de cette violence gratuite sur certains animaux, est-ce que vous avez l'impression qu'on en voit de plus en plus ou pas
11: je ne sais pas si on en voit de plus en plus, mais en tout cas elles sont de plus en plus médiatisées parce qu'elles choquent vraiment l'opinion publique et ça c'est une bonne chose. Euh, lorsque la Ligue des animaux euh, en a été informée, et ce n'est pas la première fois, euh, la réaction immédiate ça a été évidemment de, de, de vouloir contacter la victime et de porter plainte euh, et, et surtout aussi de contacter un avocat pour essayer de faire appliquer euh, les lois qui, euh, qui sont nouvelles maintenant et qui sont beaucoup plus sévères à l'encontre des, des gens qui... Qui tabassent, qui tuent, qui, tue, qui, qui s'attaquent comme ça à des, à des êtres vulnérables. Donc euh, la Ligue des animaux a beau être euh, relativement récente. Une de ses activités principales est de vouloir justement influer sur les lois euh, pour faire en sorte que les peines soient plus lourdes quand on s'attaque à des animaux, qu'ils soient domestiques ou non. Oui, oui, donc allez en justice. Donc là, en l'occurrence. Oui, pardon.
0: Et aller en justice, et par exemple, qu'est-ce qu 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 que les, 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 les individus qui, ont des, des, voilà, qui exercent ce genre de violence sur les animaux, qu'est-ce qu'ils risquent Alors, que dit la loi Rappelez-nous.
11: Aujourd'hui, euh, grâce à des actions comme celle de la Ligue, euh, les individus qui, qui, qui tapent comme ça les animaux, qui les tuent en tout cas, euh, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
0: Et vous avez déjà vu des personnes qui étaient condamnées pour cela et à ce, avec ce, cette peine-là
11: non, non, parce que justement, cette loi-là est relativement récente. Euh, et tant mieux, parce que si elle risque de s'appliquer euh, à des gens qui… comme par exemple le chien qui a été retrouvé là il y a quelques, quelques jours, enfin une, une dizaine de jours, euh, dans une rivière et qui était complètement euh, les yeux arrachés, enfin des choses vraiment horribles. Euh, les, cette loi-là, c'est récent. Donc ça, c'est une bonne chose. Avant, c'était beaucoup plus léger. J'imagine aussi
0: que le, les réseaux, oui, trop léger, ça, on comprend que vous militiez pour que ça soit plus dur. Est-ce que les, les réseaux sociaux vous aident aussi Là, on le voit, le, le témoignage, les vidéos, Beaucoup. les photos, même, peuvent de, de Zoé, de cette chaîne. Ça, ça a fortement marqué, marqué les esprits. Ce sont évidemment, à vous la rappelez, à chaque fois des vidéos ou des témoignages qui sont, qui sont très partagés.
11: Ce sont des témoignages qui sont partagés, ils choquent. Euh, ce qui est très beau avec d'ailleurs les images que vous venez de montrer, on voit bien, on le voit le chien. Ce n'est pas juste un chien, ce n'est pas juste Zoé. C'est un être vivant qui s'amuse, voilà, vous voyez, on le voit. Et, et ça, euh, qui s'ajoute au témoignage du maître, qui mmh. explique que ce chien n'a même pas aboyé, même pas, il s'est aplati au sol, il n'a même pas essayé d'attaquer. Mmh. On se rend vraiment compte de la vulnérabilité et ça ne peut que motiver les gens à être vigilants, à continuer à dénoncer quand ils voient des actes de maltraitance sur des animaux. Heureusement, tous ne, ne, ne conduisent pas à la mort des, des animaux. Heureusement, heureusement oui. Mais euh, tout, acte, tout acte malveillant, que ce, que, les animaux sont des êtres vulnérables, ils dépendent de nous, ils nous font confiance. Donc c'est très bien que les gens gardent l'œil comme ça sur les chiens euh, qui sont dans des voitures fermées en plein été, euh, sur des gens qui… qui les... enfin quand ils entendent dans la rue des gens qui se conduisent pas bien, c'est bien qu'on garde l'œil sur ça. Très très mais, bien.
0: Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de témoignages. On a pu voir des, des, des gens oui. célèbres ou alors des, des footballeurs euh, quand ils s'attaquent à leur chat par exemple ou autres qui ont été dénoncés Tout à sur, sur les réseaux sociaux. On social, vu genre, comment…
11: Ouais. Oui, quand ce footballeur justement, qui était jusque-là relativement populaire, a pensé que, que son char remplacerait avantageusement un ballon de foot, on a bien vu que c'est la ferveur populaire qui fait qu'il a été beaucoup plus puni et mis au banc que si, que si les images n'avaient pas circulé, que s'il avait joué au kéké tout simplement. Là, tout d'un coup, les gens ont pris… C'est bien, il y a une prise de conscience.
0: Ouais. Alors, oui, je vous rappelle qu'on voit les images là, de, de Zoé, hein, la chienne qui a été euh, battue à mort, et euh, qui a perdu la vie, Exactement, et dont oui. l'autopsie a été réalisée, et qui prouve d'ailleurs que, que, qu qu que sa mort a bien été causée par les coups qu'elle a reçus. Hein, cette pauvre, pauvre entre, chienne entre et le propriétaire. Le propriétaire, ouais. les... le propriétaire qu'on a contacté est particulièrement Donc... traumatisé d'ailleurs, parce qu'il en avait la charge et qu'il a eu du mal à, à en prendre soin. Il est traumatisé par ce qui s'est passé. On le comprend.
11: Et, et a raison, et a raison mmh. parce qu'elle lui a fait confiance après avoir eu un vécu de, de, de mémoire de ce que je sais assez compliqué. Et là, elle lui fait confiance, elle se promène avec lui et elle s'aplatit parce qu'elle a peur. Mais ça ne suffit pas à calmer ces, ces tarés qui, qui s'acharnent sur elle.
0: Ah, ma question va être de les retrouver. Alors, on est question pour vous de la part d'Ivan Riofol et Thomas Carpellini, Nora Muller.
11: Oui, bon, bonjour Madame Muller. Vous avez
6: rappelé l'affaire du joueur de foot, Kurt Zuma, qui a été d'ailleurs condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général. Comme vous l'avez dit, depuis décembre 2021, la loi est de plus en plus dure, mais on se rend compte. Et ce serait même intéressant d'avoir des statistiques qu'on va rarement au palier. On va rarement aux 50 prisons et aux 75 000 euros d'amende. Est-ce que vous trouvez également que les magistrats, peut-être ou peut-être pas, ont-ils eux-mêmes également pris conscience que frapper un animal, ce n'est plus comme il y a quelques années Frapper un meuble, mais bien frapper une personne dotée de sensations, c'est le vocabulaire juridique. Est-ce que vous avez l'espoir ou au contraire la crainte que finalement, bien que le texte soit assez répressif, il ne soit jamais appliqué
11: Non, non, je veux avoir de l'espoir, sinon ce n'est pas la peine de se battre. Mmh. Oui, on espère
0: aussi. Une question, ah oui. une question pour vous, Yvan Rivol.
5: Non, mais d'abord, je retiens effectivement cette constatation que l'on peut tous faire de, de l'opinion qui est devenue très sensibilisée à la cause animale, et ceci est une bonne chose parce qu'on est sidéré. Je suis sidéré oui. par cette barbarie qui s'étale et qui montre à nouveau que, que la violence ça ne s'applique pas simplement à des, à des hommes ou à des femmes. Et maintenant, on a des animaux. Mais, mais simplement, ma question était beaucoup plus banale que cela. C'était de savoir si vous aviez connaissance de, de, des suites de l'enquête et si l'on savait, quel était le profil de ceux qui ont mmh. tué ce chien
11: Non, pas encore. Mais nous aurons connaissance des suites de l'enquête puisque le maître Goldanel s'est euh, proposé et va accompagner la Ligue euh, dans la plainte que la Ligue a déposée contre les agresseurs. Donc quand ils auront été identifiés, on aura forcément des informations.
0: Alors notre Boucou du service police-justice de CNews disait que c'était un petit peu compliqué dans cette enquête parce qu'il n'y a pas eu de caméra de vidéosurveillance. Donc ça va être difficile d'identifier. Il y a trois individus hein, qui ont été trois agresseurs, on le voit. Donc les fesses sont déroulées vers minuit. Euh, il y a eu des nombreux coups contre le chien. Et, et pas seulement d'ailleurs, hein. rappelons-le aussi que le maître a et subi des, maître. des coups. Mm -hmm. hein. Et bien sûr, plainte déposée pour violence aggravée. Euh, voilà, et l'enquête, donc la chienne... A été, euh, qui est décédé, a été autopsie Le t-shirt de la victime en cours d'examen. On espère avoir des, des traces, dessus les traces ADN. Et je le disais, donc pas d'image de... De vidéosurveillance, c'est là ce qui pourrait aider à faire avancer l'enquête du moins le plus rapidement possible.
11: Il faut espérer que les traces sur le t-shirt, peut-être que les individus n'en sont pas à leur premier coup, et ça va peut-être. Il suffit d'un sur les trois pour retrouver les trois, je pense.
0: Thomas Carpellini. Oui,
6: Madame Muller, est-ce que d'expérience vous savez si ces violences ont lieu dans un cadre intrafamilial Le maître qui violente ou assassine son chien, ou au contraire des personnes sortant, passez-moi l'expression, de nulle part et qui vont agresser un pauvre animal Comme c'est le cas cette affaire-là en tout cas.
0: cas. Mais, mais plus, cas. plus généralement, affaire, si, si on sort de cette enquête-là... Si on sort de cette, là, là, cette affaire, ouais.
6: exactement. Ou au
2: contraire, ça vous peut avez, être les vous deux... Vous avez deux cas de figure.
11: Il n'y a, a pas de chiffres, mais oui. vous avez enfin, les effets divers euh, que, que vous aviez évoqués le, 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 le montrent bien. Vous avez deux cas de figure. Vous avez celui qui pense que le chien lui appartient, hein, comme ce footballeur ou bien les deux influenceurs dont la Ligue a parlé euh, au début du mois d'avril. Euh, C'est à eux, ça leur appartient. On en fait un peu ce qu'on veut. Euh, on les chosifie. Donc, si on les ici ce ne sont plus des êtres vivants, donc on peut s'acharner dessus. Et puis euh, là, pour le, pour le coup, je pense que Zoé, malheureusement, est une victime collatérale. C'était un crime crapuleux. On s'attaque à un homme, peut-être pour le dépouiller ou pour autre chose. Et en tout cas, le chien est là. Et puis, est-ce que c'est par dépit d'avoir rien trouvé sur le maître On ne le sait pas encore. Mais pour quelles raison ils sont attaqués à un chien qui ne bougeait pas Voilà, mais souvent, oui, ça, on, on retrouve euh, malheureusement. Mais voilà, vous, mmh. mais vous, la question euh, mérite d'être posée. Mais, Effectivement, euh, vous êtes dans la rue, vous croisez un chien qui est avec quelqu'un, vous n'allez pas lui sauter dessus
0: Oui, ouais, en on général, ni, les ni... que, <rire> ben voilà. on l'espère en tout cas. Ouais. Hum. En, Thomas Capelini, ouais. allez-y. Oui, bon, j'ai encore une,
6: une question. On se rend compte qu'au fil des années, le regard sur le monde animal a évolué. Pendant des années, c'était juste une sorte de petit gadget, de sac à main. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, vous militez peut-être même, pour avoir une sorte de permis d'autorisation donnée par la préfecture ou des associations comme la vôtre pour avoir accès aux droits de gardiennage de ces animaux de, je m'explique que l'image où on va dans n'importe quelle animalerie, on peut prendre des chiens ou des chats ou qu'importe animal sans vérifier l'état psychologique, sans vérifier la capacité d'accueil, les moyens financiers qui pourraient permettre de soigner cet animal comme de le nourrir, finalement, Essayer de réglementer. D'avoir un,
0: de... un permis,
6: tout simplement. Ouais.
0: Euh, je rajoute même d'ailleurs à votre question, Nora Muller, enfin Thomas Caprini pour Nora Muller, je rajoute, est-ce que d'ailleurs on le voit aussi avec l'inflation, on sait que les, le prix des croquettes a fortement augmenté, on sait que le prix des soins chez certains vétérinaires a également augmenté et qu'il y a de plus en plus d'abandons, notamment de chats d'ailleurs, un peu plus que, de, que de, de chiens et que de plus en plus d'animaux. Finalement, parce que les propriétaires n'ont plus les moyens et ne se sont pas rendus compte du prix que coûtait un animal. Donc, de plus en plus d'animaux anim, qui sont abandonnés. Voilà, je complète un mmh. petit peu la question de Thomas Carpellini. Donc, un ouais, permis pour les animaux, un permis d'avoir euh, une autorisation d'avoir un animal.
11: Alors, si euh, je ne sais pas si je suis la bonne personne, mais en tout cas, j'ai plusieurs exemples. J'ai vécu à l'étranger pendant, euh, pendant trois ans, et c'était au Pakistan. Donc, je suis revenue avec trois trois chats, des chats de rue que j'ai aimés, que j'ai adoptés et que j'ai ramenés. Quand j'ai quitté là-bas, les gens me disaient « mais pourquoi tu les ramènes Tu as des chats en France, tu peux les laisser ». Donc l'impact affectif, le fait que l'animal, ben, je m'en étais servi pendant deux ans pour avoir des animaux sur place et j'allais en trouver des tout nouveaux, tout beaux en arrivant en France, ça existait. Aujourd'hui, cette question ne se pose absolument plus. Mmh. Je suis allée à l'ESPE à adopter un chat il y a très peu de temps, eh bien, justement, là-bas, on vous pose des questions. On vous demande euh, quel est, quel, pourquoi vous adoptez un animal, le but, les moyens, l'espace que vous allez lui laisser dans la maison vous fait prendre conscience euh, de l'argent que ça va vous coûter. Donc, on pose beaucoup de questions et surtout, il vous rappelle quelques semaines après. Donc, il y a un vrai suivi. Ouais, Ce n'est absolument vrai. pas le cas dans les animaleries. Vous ouais. avez raison de, de, de parler des animaleries. Mais euh, qui sont de plus en plus réglementées avait... quand
0: même hein, aussi, on le rappelle. Hein. Oui et il commence à y avoir des
11: interdictions oui. de vente d'animaux dans les animaleries, donc ça c'est plutôt pas mal, et en tout cas d'exposition, parce que ça, ça rend les animaux fous, peut-être dans ces boîtes toute la journée avec les gens qui tapent sur, la, sur les vitres. Et souvent ce qu'on trouve aujourd'hui dans les animaleries, ce sont justement des associations euh, qui viennent pour... Euh, J'ai l'impression de me voir à moitié, je suis désolée. Des, des, des gens qui viennent pour euh, adopter des animaux et leur donner une deuxième chance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, ça fait partie de la prise de conscience qu'effectivement, un animal, c'est ni un meuble, ni un vêtement, qu'on prend, qu'on repose et, et dont on peut changer facilement. Une dernière question. C'est de un, oui. un engagement
0: oui. sur une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est ça, voilà. Ce n'est pas juste un an ou deux. Une dernière question. Euh, oui, de dans, dans, dans cet éveil
5: fois. de l'opinion sur la cause animale que vous avez évoquée, est-ce que vous observez euh, une vigilance accrue de la part de ceux qui euh, observent ces violences-là et les dénoncent aujourd'hui oui. à, à certains mmh. oui
11: oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Justement, tant parce mieux. Que on commence à en parler, on commence à, à libérer cette parole et on, on a maintenant les yeux ouverts. Euh, Souvenez-vous, il y a quelques temps, quand quelqu'un euh, voyait un chien dans une voiture en pleine canicule, on se posait la question de savoir s'il fallait euh, casser la vitre, appeler les gendarmes, autre. Aujourd'hui, les gens ne se posent plus la question, ils disent, mais tant pis je casse la vitre. Et quelque part, ils ont raison. Et, les, et, et on a l'impression que la, la, la justice aussi plainte qu'il y a, ce sera beaucoup plus clément envers eux, qu'ils avaient le droit pour eux de libérer un animal qui euh, potentiellement pouvait mourir. Avant, la question, ce serait peut pas posée de cette façon-là.
0: Non, non, c'est très, très bien que les gens s'éveillent à ça. Bon, et malheureusement, donc, euh, on appelle, on rappelle que cette chienne est morte la semaine dernière à, à Montpellier, battue à mort. Zoé, dont vous voyez les images ici. Et si jamais vous avez des témoins, si vous avez des indices, n'hésitez pas à aider les, les enquêteurs. Hein, parce que Des plaintes ont été déposées et euh, on essaie de retrouver ce groupe de trois jeunes, donc, qui s'est euh, déchaîné sur ce, sur ce pauvre animal, sur Zoé, qui a qui a perdu la vie et au passage sur le, le propriétaire qui lui aussi a reçu euh, des coups et qui a été très traumatisé par la mort de, de ce chien dont il avait la garde. Un grand merci à vous, Nora Muller, d'être venue sur cet événement, oui. qui encore une fois a été très partagé d'ailleurs par les réseaux sociaux et, et, et c'est une, une bonne chose comme quoi il y a aussi du bien dans les réseaux sociaux, parfois aussi oui. des, des prises de conscience ou, ou des alertes. On va changer radicalement de, de sujet. Vous savez qu'Emmanuel Macron est, continue ses visites. Euh, il l'avait dit d'ailleurs après la promulgation de la réforme contre les retraites. Il a dit voilà maintenant on enchaîne d'autres euh, d'autres dossiers, d'autres réformes, d'autres chantiers. Là il parle du lycée professionnel, il parle aussi de l'insertion professionnelle et il est en rendez-vous. Il est en rendez-vous, il est en déplacement en Charente-Maritime. Euh, à Sainte. il était, il a déjà fait un, un discours dans lequel, dans lequel il a fait plusieurs euh, annonces, notamment la rémunération des, des stages pour les pour les, les jeunes. Mais j'aimerais revenir aussi sur les manifestants qui, bien sûr, sont venus avec leur casserole pour, euh, pour un comité d'accueil, pour dire qu'eux, ils étaient toujours là contre la réforme des retraites et qu'ils entendaient se faire entendre. Nous sommes en ligne avec Anne-Laure, qui a 40 ans, qui est professeure dans un lycée polyvalent et en BTS. Vous êtes sur place à Sainte. Bonjour, madame. Merci. Voilà, vous nous entendez, vous nous voyez. Merci.
12: Est-ce que vous êtes venue avec une casserole, oui, vous aussi parfaitement. Alors, euh, moi aussi, je suis venue avec une casserole, mais euh, je suis aussi venue pour faire entendre ma voix en tant que professeur, parce que je suis professeur en BTS et que j'accueille moi-même des euh, lycéens euh, du bac professionnel, et que la réforme du bac pro, pourquoi pas, mais on attendait un petit peu plus de détails sur cette réforme, ce qu'on n'a pas forcément eu, alors il a fait de la com hein, sur la rémunération euh, des lycéens de bac pro, hein, donc euh, peut-être pour acheter un petit peu euh, la paix sociale euh, auprès des jeunes, mais je ne suis pas convaincue que ce soit ça qui attire davantage euh, les élèves vers les filières professionnelles.
0: Oui, vous auriez aimé qu'elles
12: soient revalorisées, finalement Eh bien oui, parce qu'en fait, euh, alors, la rémunération, bien sûr que ça va les attirer, c'est évident, mais après, il y a un problème aussi d'image de, de cette filière professionnelle, c'est-à-dire que dans la population, dans euh, l'imaginaire euh, des gens, euh, les élèves de bac pro sont un peu, de, je, je mets bien des guillemets, hein, des sous-élèves, et moi, pour moi, euh, et ce que demandent les entreprises, je suis prof en BTS, donc j'ai du lien avec les entreprises, et ce qu'elles demandent, c'est aussi revaloriser tout ce qui est savoir et savoir fondamentaux. Quand on a des, des jeunes stagiaires qui arrivent et qui ont du mal à écrire en français, qui ont du mal à communiquer comme il faut en français, ça pose problème pour les entreprises même. Et il y a aussi un problème de savoir-être. Et l'école, on leur apprend ça, on n'est pas là que pour apprendre de la théorie. Il y avait déjà eu des efforts qui avaient été
0: faits lors de, du premier mandat d'Emmanuel de, Macron sur l'insertion professionnelle des jeunes, justement. Alors, je n'ai pas entendu le début de votre question, excusez-moi. Je disais que, justement, durant le, le premier mandat d'Emmanuel Macron, il y avait eu des efforts qui avaient été faits vis-à-vis -vis de cette, cette insertion
12: professionnelle, vis-à-vis -vis des, des bacs pro. Alors, l'insertion des bacs professionnels, oui, mais les résultats sont là. Hein. C'est même lui qui le dit qu'il y a un problème d'insertion et aussi un problème de poursuite d'études. Et nous, on le vit en tant qu'enseignant du BTS. Hein. Euh, on a un problème de niveau. Hein. On fait par exemple la certification Voltaire, qui est une certification de français. Et on voit que le niveau régresse petit à petit. C'est bien qu'il y a un problème sur les fondamentaux et qu'il faut reprendre les bases du français. Et ça, les entreprises le demandent. Moi, je me pose la question euh, de, est-ce qu'il est vraiment allé discuter avec le terrain alors pas que les profs, hein, je parle aussi du milieu privé. Hein. J'en viens, pas dans. J'étais pas prof avant dans, dans le public, j'étais dans le privé, j'étais euh, dans le marketing. Donc je sais aussi de quoi je parle. J'ai eu des stagiaires qui avaient des difficultés euh, de français. Et, et la question que je me pose, c'est en quoi cette réforme va permettre... De pallier ces difficultés-là. Et c'est la clé pour ces élèves. élèves.
0: C'est avant même le lycée professionnel, parce que c'est en tout... Là, je pense que il faut les Thomas Carpenini partage aussi, parce que c'est peut-être c'était dès le primaire finalement que ces notions de français doivent être acquises.
12: Alors. Ben oui c'est dès le primaire, mais en fait il faut quand même savoir une chose, c'est que les élèves qu'on envoie vers les vo voies professionnelles, c'est plutôt des élèves qui sont en difficulté scolaire. Ça on ne va pas se mentir. Sur le professionnel, sur la voie technologique, c'est des élèves en difficulté scolaire. Donc oui il faut reprendre les fondamentaux dès le primaire, mais on peut aussi travailler nous et continuer à travailler sur le français. Si on commence à, à nous enlever tout ça et le socle, ben, ben, ça va être compliqué. Hein. Alors vous pas, si je comprends bien, vous n'êtes pas du tout venu euh, en
0: rapport avec la réforme des retraites. C'était... Ah pardon Thomas, allez-y, euh, je vous ai piqué votre question.
6: Oui, bon, bon, bonjour Alors, moi ma, ma question c'était que finalement euh, on reçoit vos, bonjour. On donne beaucoup la parole à nos auditeurs ici, de manifestants qui finalement, qu'importe le déplacement d'Emmanuel Macron, qu'importe qu pardon les raisons de son déplacement, ils sont euh, la retraite, la retraite, la retraite. Or vous, on voit que vous êtes là. Peut-être également pour la retraite, mais aussi et surtout pour euh, la question de l'enseignement supérieur. L'intégralité de votre intervention a été là-dessus. Et moi, ma, ma question, elle était un petit peu tendancieuse. Mais est-ce que finalement, vous ne suivez pas le pas d'Emmanuel Macron Le débat sur les retraites est terminé. Lançons de nouveaux débats, notamment celui de l'enseignement professionnel. <rire>
12: Alors bah, du coup je vais rebondir sur la retraite. Hein. <rire> bah évidemment que j'étais aussi aux manifestations sur la retraite. Hein, mais là le sujet c'était la voix pro et j'aime pas trop mélanger. Euh... Ouais, C'est mon côté prof. Et euh... donc du coup mais après sur la retraite bah, du coup vu que les stagiaires vont être rémunérés, je pose la question, ils vont avoir des cotisations sociales, ils auront euh, une durée euh, de cotisation euh, moins longue que les autres, ils partiront plus tôt ou pas eux? <rire> bonne question. Est-ce euh,
0: est que vous avez eu le sentiment <rire> que, voilà, que le, le président de la République vous a entendu à l'extérieur, vous étiez Est-ce que vous pensez, voilà, que qu'il qu en tient compte finalement de ces manifestants Alors il y a vous, bien sûr, mais il y a aussi tous les gens dans, lors de ces différents déplacements la semaine dernière et la semaine d'avant d'ailleurs qui se, qui sont venus. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté
12: euh, Bah. Bah non, pas du tout en fait. Pas du tout. Et en fait, de, de, depuis le terrain, parce que nous, on est le terrain quand même, euh, lui, je trouve un peu déconnecté du terrain, euh, on ne sait même pas s'il était vraiment là, on a quelques échos. Alors après, il était vraiment là, on a eu des élèves hein, qui on nous vous ont le confirmé, pourfirmé. mais on n'a pas de retour, on ne sait pas ce qu'il entend. <rire> voilà, mais nous, de là où on était, on n'en sait rien. <rire> Donc euh, voilà, non, non, on n'est pas écouté, on n'en a pas l'impression, non. Une question pour vous, Divan Riaufon. Oui,
5: alors, fun. une fois n'est pas coutume, je vais défendre le président de la République. Ah ben C'est
12: rare. Oui, C'est
5: rare, mais bon. parce que je trouve oh là, que oui. vous, avez été, vous avez été assez sévère, me semble-t-il, avec sa proposition qu'il a faite de rémunérer euh, les, 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 les étudiants, enfin les, les lycéens, quand ils font des stages dans les entreprises, parce que ce sont des rémunérations qui peuvent aller jusqu'à 50, 100 euros par mois, ce qui n'est quand même pas rien. Et vous avez dit que c'était fait pour simplement pour acheter oui. la paix sociale, avez-vous dit est-ce que, malgré tout, euh, vous, vous, vous ne voulez pas reconnaître que ceci est quand même une avancée, même si c'est peut-être une avancée insuffisante on, on a bien compris que l'essentiel le, 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 n'était pas là. Mais que malgré tout, de valoriser ce travail en entreprise était déjà un premier pas.
12: Alors, le fait qu'il soit payé pour aller en entreprise, oui, bah, je suis d'accord, évidemment. Après, euh, pourquoi ce n'est pas les entreprises qui le payent, ce travail, si c'est vraiment un travail Pourquoi c'est l'État qui va payer ce travail-là 50 à 100 euros par semaine. Oui. <rire> oui, et, Thomas Carpellini.
0: Et,
6: et là, pareil, euh, ben, qu'est-ce qu de juriste Ça fait pas beaucoup beaucoup on est je suis même pas sûr que cette rémunération soit point de vue légal on est en dessus de tous les seuils notamment celui de l'alternance et celui ouais, des stages ouais, ouais, et, ouais, et excusez-moi là je viens de vérifier 400 euros par mois on est en deçà des salaires moyens j'ai pas envie de critiquer ces pays mais de la Roumanie de l'Estonie de la Tchéquie enfin pas des pays qui sont reconnus pour avoir une rémunération exponentielle pour leurs salariés
0: oui mais on parle de rien on est pas là. Déjà, au moins une... on peut
6: appeler ça des stagiaires ils sont pas même non le, le c'est pas loin de 700 euros hum.
0: normalement
5: Oh, je vous trouve bien sévère.
12: <rire> Alors, vous voulez après, réagir après, on, peut, on peut se poser aussi, ouais, je voulais rajouter, on peut aussi se poser la question est-ce que les, certaines entreprises, pas toutes, hein, vraiment pas toutes, mais certaines entreprises n'ont pas profité de ça pour se dire bah, finalement, il va y avoir plus de bac pro et du coup, on va prendre des stagiaires à répétition plutôt que d'embaucher en CDI Donc, est-ce que vraiment ça va permettre l'insertion des bacs professionnels enfin, C'est une question aussi que je me pose.
0: Mais est une... On les voit, les jeunes, derrière vous. Euh, C'est les... effectivement une question qui, qui mérite d'être posée parce que ça peut être un, un effet, j'allais dire pervers, mais de, de ce système et de cette rémunération. On sait bien il y en a qui, qui contournent tout cela. Mais en tout cas merci d'avoir répondu à nos questions, anne Merci. On rappelle que vous manifestiez à Sainte, en Charente-Maritime. Merci à vous. Où le président de la République, était en déplacement au sujet des lycées professionnels, de l'insertion professionnelle aussi qui qui va avec. Et vous avez défendu euh, évidemment votre travail en tant qu en, en tant que prof. Et euh, et vous avez défendu vos étudiants. Et aussi, en tant que, euh, voilà, la réforme, vous étiez aussi contre la réforme de retraite, on le rappelle, <rire> quand même. Merci à vous, merci à nous envoyer, spéciaux ceux qui nous ont permis d'avoir euh, des manifestants sur le terrain. On va continuer d'en parler, on sera en direct de Sainte dans un instant, dans le Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Merci à vous, yvan Riofol et Thomas Carpellini. Il est 15h, bonjour à tous ceux et les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous.
0: À la une cet après-midi, Mickaël.
1: Emmanuel Macron en Charente-Maritime sur le thème de la réforme des lycées professionnels. Et comme lors de ses précédents déplacements, le président de la République a eu le droit à un comité d'accueil et à des casseroles. On en parle au début de ce journal.
0: La ministre italienne, Giorgia Meloni, elle est selon le ministre de l'Intérieur incapable de gérer les problèmes migratoires de son pays. Nous en reparlons.
1: La détention et la consommation de protoxyde d'azote plus connu sous le nom de gaz hilarant sont désormais interdits aux mineurs dans certains quartiers de la capitale. Cette interdiction est en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet. Les détails dans un instant.
13: Et
0: Volodymyr Zelensky au Pays-Bas, le président ukrainien, est aujourd'hui à la Cour pénale internationale de l'AE. En mars dernier, elle avait émis cette cour un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.
1: Emmanuel Macron est donc à Sainte, aujourd'hui en Charente-Maritime, pour présenter la réforme du lycée professionnel. Le président de la République s'est exprimé depuis le lycée technologique et professionnel Bernard Palissy. Antoine Estève, vous êtes sur place. Que doit-on retenir de cette prise de parole
2: Notamment, euh, trois dit... phases importantes,
4: d'après le Président. Le premier, sur, euh... vous l'avez peut-être entendu, c'est l'allongement de la durée des stages en entreprise, avec des cours insérés dans les stages sur plusieurs périodes longues, un petit peu à l'image de ce qui se passe déjà avec, vous savez, l'alternance. Euh, la deuxième, la deuxième euh, épreuve, la plus court, importante, hein, c'est la rémunération coup, de ces stages. Elle pourrait s'élever de 50 à 100 euros par semaine pour les élèves. C'est une somme qui sera intégralement prise en charge par l'État. Et enfin, les filières vont devoir se professionnaliser encore plus pour le président de la République avec des créations de filières dans des domaines nouveaux comme l'écologie ou encore l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. Je vous rappelle des chiffres Incroyable, deux tiers des lycéens décrocheurs proviennent de cette filière professionnelle. Les manifestants, vous le disiez, sont restés à l'écart. Ici, aucun bruit de casserole. Ils étaient trop loin, un kilomètre et demi environ du lycée. A signaler juste une petite action de la CGT Énergie qui a coupé l'électricité dans une partie du lycée pendant une trentaine de minutes. Mais, mais il y avait un groupe électrogène qui avait été installé. Donc la salle du discours du président n'a pas été eh bien impactée par cette coupure d'électricité.
0: Merci beaucoup, Antoine-Esteve, euh, qui est sur place. Donc, Emmanuel Macron accueilli de nouveau par des casseroles à Sainte, notre seconde équipe. Bonjour, Gérard Bramp nous Vous êtes toujours entouré par quelques manifestants. Hein
14: oui, vous le disiez, hein, toujours trouvé par quelques manifestants. Beaucoup sont partis. Hein. Ils étaient quasiment 300 hein, aux alentours de 11 h 300 manifestants qui ont essayé de se rapprocher le plus possible euh, du lycée, comme vous le disiez, Antoine Estève. Nous sommes à un km et demi à peu près de là-bas. On n'entendait pas les bruits de casserole ici. Pourtant, je vous assure, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour faire du bruit. Ils ont même aux alentours de 10 h et demie envahi euh, la voie ferrée pour pouvoir contourner euh, le dispositif de gendarmerie et essayer de se rapprocher un petit peu du lycée. Euh, après une petite demi-heure de marche sur les voies, ils ont pu gagner euh, 50 mètres donc ce n'était pas suffisant pour se faire entendre. Ils sont restés très nombreux encore, euh, au moins jusqu'à midi, midi et demi. Là, il reste plus qu'une cinquantaine de manifestants. Certains euh, travaillaient l'après-midi, ils ont dû partir. Mais euh, les plus durs euh, restent ici, tranquillement, à attendre le départ d'Emmanuel Macron. Tant qu'il ne sera pas parti, ils resteront sur place.
1: Merci beaucoup Jérôme. En direct de Sainte, Johan Uzay du service politique de CNews nous a rejoint. Johan, une visite du président, on l'a vu, hein, sous de tension. Encore une fois, l'apaisement semble décidément impossible.
14: Oui, c'est vrai que ce, ce défi que c'était lui-même fixé, Emmanuel Macron, d'apaiser la France dans les 100 prochains jours, on sait que ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible d'abord parce qu'on a du mal à comprendre comment est-ce que ces manifestants, qui aujourd'hui sont quand même déterminés, la loi a été promulguée, rappelons-le, donc ceux qui sont encore dans la rue aujourd'hui pour perturber les déplacements du président et des membres du gouvernement sont ultra déterminés, on ne voit pas ce qui pourrait les faire changer d'avis dans les prochaines semaines. Il y a des syndicats, bien sûr, l'intersyndical qui tient toujours, alors que le gouvernement avait tablé sur une division cette intersyndicale, Syndical. Le gouvernement avait aussi misé sur la fin des grandes manifestations. Il avait pensé, Emmanuel Macron, que le 1er mai serait la dernière manifestation d'ampleur. On voit bien que ce n'est pas le cas. Une nouvelle journée d'action le, le 6 juin est programmée, donc ça vient perturber ses plans. Il y a les manifestants, les syndicats et il y a l'opposition qui n'a pas l'intention du tout de faire de cadeaux au président de la, de la République. Donc, à l'évidence, l'opposition entretient également ces mouvements et entretient précisément ce climat, le fait de ne pas tourner la page en déposant un projet de loi pour abroger la réforme des retraites. Donc Emmanuel Macron, en réalité, en ce moment, il a quasiment tout le monde contre lui. Désormais, l'objectif du président de la République, c'est plutôt de tenter de sortir de la crise, non pas dans les prochaines semaines, mais pour la rentrée de septembre.
0: Merci beaucoup, Johan Uzaï. Entre l'Italie et la France, rien ne va plus. Gérald Darmanin s'en est pris à la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui est incapable, selon lui, de régler les problèmes migratoires de son pays. Rome a répondu, il a jugé inacceptable ses propos. De Gérald Darmanin, on écoute le ministre de l'Intérieur ce matin.
2: Oui, il y a un afflux de personnes euh, euh, migrantes et notamment de mineurs. Parce que Madame Meloni, d'ailleurs le gouvernement d'extrême droite... La première
1: ministre italienne. Euh,
2: le gouvernement d'extrême droite choisi euh, par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie notamment, mais aussi en Libye, mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup d'enfants, de, mmh. notamment, remontent par l'Italie. Et qu'Italie est incapable, vous savez bien, là, une des journaux en fait les titres, de gérer cette pression migratoire.
1: À Menton, les renforts de police promis par Elisabeth Borne sont arrivés. Ces renforts mobiles de CRS et gendarmes vont épauler les effectifs déjà sur place pour une durée indéterminée. Chaque jour, les policiers à la frontière font face à de nombreuses tentatives de passage par des migrants qui cherchent coûte que coûte à rejoindre la France. Reportage de Stéphanie Rouquier et Jeanne Cancard.
15: À la frontière franco-italienne, nous rencontrons Baccaré. Pour la première fois, il a essayé ce mercredi d'entrer en France. Mais à son arrivée à la guerre de Menton, premier arrêt après l'Italie, ce jeune Ivoirien a été intercepté par la police.
1: J'ai toujours rêvé de venir en France. Si je n'étais pas ici aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Et donc j'ai essayé de prendre le train de Ventimiglia à Nice. Et c'est là que, à Menton, j'ai arrêté et ils m'ont fait descendre.
15: Les routes entre l'Italie et la France sont très surveillées. Le train est donc le moyen de transport privilégié par les migrants. Chaque jour, ils sont entre 80 et 150 arrêtés par la police aux frontières. Les majeurs sont immédiatement renvoyés en Italie. Une lutte quotidienne qui semble sans fin pour les forces de l'ordre.
14: Nous, à chaque fois qu'on les intercepte, on les ramène au poste de police. On statue, on voit qu'ils n'ont pas de
5: papier, s'ils sont majeurs... On leur fait un refus d'entrée, donc on les non admet. Ils sont renvoyés en Italie et le plus souvent, ils retentent leur chance très rapidement. Parfois même dans la journée ou dans la nuit, dès qu'on qu les libère, en général, ils, ils retentent leur chance.
15: Au-delà des renforts promis par Elisabeth Borne, les policiers demandent des mutations pérennes pour tenter d'endiguer cette immigration.
0: Dans l'actualité également, le père de Kevin est jugé pour instigation à l'assassinat. Rappelez-vous, début mars, Kevin et sa compagne Leslie avaient été retrouvés morts. Guy Trompa aurait cherché à se venger du meurtre de son fils et il aurait, selon nos confrères du Parisien, promis 100 000 euros à ceux qui parviendraient à s'en prendre aux cinq suspects. Alors,
1: Dans l'actualité également, la détention et la consommation de protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant, sont désormais interdites aux mineurs. Dans certains quartiers de la capitale, la préfecture de police, qui évoque une recrudescence inquiétante chez les jeunes, souhaite prévenir les risques d'atteinte à la santé et à la salubrité publique. Cette interdiction est en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet, les précisions de Geoffrey de Fèvre.
4: Terminé de rire pour les mineurs adeptes du gaz hilarant, du moins à Paris. Face à l'augmentation constante de la consommation du protoxyde d'azote chez les jeunes depuis 2019, la préfecture de police a donc tout simplement décidé d'interdire sa consommation sur la voie publique. Utilisée principalement pour les anesthésies ou en cuisine pour la confection de siphons, la consommation récréative du protoxyde d'azote n'est pas sans danger.
11: Il y a une perte des, des capacités, une perte d'essence, une sensation un peu d'être sous, d'être, enfin, d'ébriété, de, de perte de, des repères, perte des repères visuels, perte des repères auditifs, et avec le risque évidemment de s'écrouler sur place. Ça donne des, des lésions du système neurologique, ça peut donner des paraplégies. Ça peut donner aussi euh, des atteintes cérébrales euh, sévères, y compris sévères, qui vont, qui vont jusqu'à la démence. Sous couvert de faire rire, euh, c'est un rire mortel.
4: Déjà interdit à la vente aux mineurs depuis mai 2021, le gaz hilarant est aujourd'hui la troisième substance la plus consommée en France après le tabac et l'alcool, selon la préfecture de police de Paris. Cette interdiction s'applique à l'ensemble de la capitale jusqu'au 31 juillet prochain.
0: La chronique écho à présent, Éric de matin.
16: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Le week-end sera chargé Mais sur la route, retour de vacances pour les uns. Week-end du 8 mai pour les autres. Et une question, Éric, pourquoi l'essence est-elle toujours plus chère alors que le pétrole baisse c'est l'incompréhension et l'agacement. Le baril de pétrole
16: est moins cher qu'avant la crise. 73 dollars le Brent de la mer du Nord et pourtant les carburants augmentent. Même si la compagnie totale a bloqué les prix à 1,99€, beaucoup de stations désormais, sur les autoroutes notamment, ont largement dépassé les 2 euros. Alors pourquoi Eh bien là encore, la question des marges est posée. Premier point, la grande distribution, qui représente 50% des ventes de carburants en France, freine sur les remises. Et donc les gros rabais que l'on avait connus ont disparu. Deuxième point, les additifs que l'on injecte dans les carburants coûtent plus cher, notamment l'éthanol. Et puis troisième raison, selon les raffineurs, la nouvelle législation sur les droits à polluer a fait grimper leur contribution. Et tout cela est répercuté sur les prix à la pompe et vient s'ajouter aux taxes déjà élevées. Selon l'association 40 millions de consommateurs, une proposition de loi pourrait bientôt être déposée. L'objectif est d'obtenir une baisse des taxes sur les carburants. Mais il est à craindre que le gouvernement freine des quatre fers. Pas question de toucher aux taxes, dit-on à Bercy. Au programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Vladimir Zelensky est arrivé aux Pays-Bas. Le président ukrainien est aujourd'hui à la Cour pénale internationale de l'AE. En mars dernier, elle avait émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky espère toujours voir le président russe condamné. On l'écoute.
13: «
6: Nous voulons tous voir différents Vladimir Poutine ici à La Haye. Celui qui mérite d'être condamné pour ses actions criminelles, ici même dans la capitale du droit international. Je suis sûr que nous verrons cela arriver quand nous gagnerons et nous gagnerons.
0: Harold était avec nous. Est-ce qu'il y a une chance pour que ce mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine soit exécuté En fait, est-ce qu'il peut être réellement jugé par la Cour pénale internationale
13: C'est improbable, mais il y a quand même des choses qui se passent, car euh, Volodymyr Zelensky réclame un tribunal de style Nuremberg. Vous vous souvenez, le tribunal qui a jugé les hauts responsables nazis, mais euh, les très hauts responsables et non pas les officiers subalternes. C'est important. Et donc, juger Vladimir Poutine et ses proches devant un tribunal international et non pas ukrainien. Voilà un des buts juridiques de Volodymyr Zelensky. Et pour le moment, ce mandat d'arrêt international a été émis à la demande du procureur de la Cour pénale internationale. Mais il y a un problème. On ne peut pas juger Poutine devant cette CPI parce que cette Cour doit être saisie par l'État de ressort de l'accusé, donc la Russie. Donc c'est impossible qu'il désigne Poutine. Autre complication, ni l'Ukraine, ni la Russie, ni les états unis ne font partie de la CPI. C'est vraiment très complexe. Donc le président Zelensky veut un tribunal spécial. Et il voudrait qu'on juge pour crime de conspiration, pour agression d'une autre nation. Ça aussi c'est style Nuremberg. Mais voilà, Zelensky indique donc qu'il ne négociera jamais avec Poutine. Mais c'est normal puisqu'il attend de voir Poutine devant un tribunal.
1: Merci beaucoup Harold Roldiman. J-2 avant le couronnement de Charles III. Les inconditionnels de la couronne britannique se sont déjà installés sur le parcours du, du défilé alors que la famille royale de son côté se prépare. On fait le point avec notre correspondante
17: Sarah Menaille. Les Britanniques se préparent et l'ambiance commence doucement à monter ici à Londres. Une vingtaine de tentes se sont déjà installées le long du mall. Cette longue route qu'empruntera le carrosse du roi Charles III samedi matin pour se rendre du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster et pareil en sens inverse. Samedi, c'est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby qui dirigera l'office. De son côté, la famille royale se prépare, elle aussi pour le jour J. Dans la nuit de mardi à mercredi, à l'abri des regards, a eu lieu de nuit l'ultime grande répétition générale. Le cortège a effectuer le trajet entre le palais justement de Buckingham et Westminster. Ce mercredi dans la matinée, c'est la Royal Navy et la Royal Air Force qui ont défilé également dans les rues de Londres. Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, le prince Louis, et la princesse Charlotte ont eux retrouvé Camilla et Charles III à l'abbaye de Westminster justement pour une ultime répétition. La sœur du roi, la princesse Anne, était elle aussi également présente. Malgré l'effervescence, le roi Charles III et ses proches sont apparus plutôt souriants et détendus. Après les répétitions, le couple royal, notamment Charles et Camilla, ont salué eh bien, la foule avant de repartir direction le palais de Buckingham. Tout le monde se prépare donc ici et on sent une certaine excitation monter alors que le grand jour approche.
0: Et sachez que le premier panda né en France va quitter le zoo de Beauval. Désormais, jeune adulte, Yang Meng, c'est son nom, le panda star du zoo, va s'envoler le 4 juillet direction la Chine. Il doit rejoindre les grands parcs du Sichuan, d'où sont originaires ses parents. Aujourd'hui, âgé de 5 ans et 9 mois, et il pèse quand même 123 kilos. Bonne de bête.
1: Un gros bébé. Oui. On termine avec la chronique sport. Manchester United se déplace ce soir sur la pelouse de Brighton. Objectif, le podium pour le club qui n'est qu'à deux points de retard. Sur Newcastle, actuel troisième, un match à suivre bien sûr sur Canal Plus Foot. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos
6: factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
9: C'était il y a une éternité. Cristiano Ronaldo était encore à Old Trafford. Et pour sa première sur le banc de Manchester United, Eric Tanag perdait contre Brighton le 7 août dernier lors de la première journée. Une défaite 2-1. Mais ce soir, les Red Devils défient à nouveau les Seagulls en match en retard du 28e chapitre, et ce après avoir éliminé Brighton en demi-finale de la Coupe le mois dernier. Place donc tout à l'heure à la belle.
16: If you êtes uh, battu, you want to have revenge and that is normal. But they have une uh, have a, a huge motivation to beat us, but yeah, we have to match that and not only match that, we have to do more.
9: Faire plus pour enchaîner après le succès du week-end dernier contre Aston Villa, un sixième match sans défaite en championnat. L'occasion de passer au classement devant Newcastle, actuel troisième. Prudence tout de même, puisque Brighton reste sur une victoire 6-0 contre Wolverhampton. C'était votre programme avec
6: Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos
9: énergies.
0: Et voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci à vous, Michael Merci Dorian. Philippe. Dans un instant, le débat reprend sur CNews. Nelly Denac et ses invités, ce sera 90 minutes info. Elle va revenir sur les suites judiciaires après euh, les violences lors des manifestations du 1er mai. Mais, pardon, qu sont, quel est le bilan, bien sûr Et puis, quelles sont les personnes qui ont été euh, condamnées Quel est leur profil également On en débat, on en parle sur CNews. Et si vous voulez revoir ce grand journal ou la parole au français, c'est news.fr.
17: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.